0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续为大家读《海底两万里》第三章《太平洋》第二节，一封特别的邀请信。一连两天。尼莫艇长都没有出现，不知道去哪里了。这两天中，我们只见到过一位艇员。不去管他。按照康塞尔的建议，我们三人自由自在地过了两整天。一天清早，天气阴沉，大海上一片灰色，但是非常平静。我爬到艇面的平台上，希望能见到艇长。但是他没在那里，他的副手却出现了，对我说了一句我没有听懂的话，听起来好像是诺土龙、雷斯扑、罗伊、维尔西，发音是这样，但是意思我却不得而知。一连几天的早晨，他都会在同一情形下将这句话重复一遍。从这一天起，我开始写日记了。我要把在这艘艇上的奇异经历都记录下来。我的日记本是由大叶藻的叶子制成的。在尼摩艇长消失的第七天，我发现桌上多了一封邀请信。打开一看，是尼摩艇长写给我的，上面写着：“敬爱的阿龙纳斯先生，我诚挚地邀请您写两位同伴跟我一起去打猎。”时间定于明天早晨，地点是在克利斯波岛的森林中，希望三位能够准时光临。鹦鹉螺号艇长尼摩，一八六七年十一月十六日。打猎，太好了！尼德兰高兴地喊道：“哦，而且是在克利斯波岛上的森林中。”康塞尔看着我手上的邀请信，也兴奋地补充道：“嗯，这么说，这个怪人要登上陆地了，这真是一件破天荒的事情。”我也有点疑惑了，尽管便条中已经写得很清楚。尼德兰非常兴奋，继续说道：“接受邀请吧，先生，登上陆地后。”我们可以吃几块新鲜的野味，说不定还可以找个机会逃之夭夭。尼德兰随时不忘逃跑的事情。尼摩艇长之前明显对陆地和岛屿很反感的，现在怎么会邀请我们去森林狩猎呢？这件事让我觉得有点蹊跷。于是我开始在地图上寻找克里斯波岛。终于在北太平洋上发现了它，它距离我们有一千八百海里。尼莫艇长即使是在陆地上走走，也只会选择一些人迹罕至的荒岛吧。我对康塞尔他们说。尼德兰摇了摇头，什么话也没有说。过了一会儿，又是那个沉默寡言的侍者给我们送来了晚餐。吃完后，我们便陆续回仓房休息。我提醒自己，什么也别想了，先好好的睡上一觉。明天所有的谜底将全部揭晓。第二天一早醒来的时候，我感觉鹦鹉螺号正纹丝不动。我急忙穿好衣服，来到客厅，在那里我见到了尼莫艇长。他看到我来了，马上起身招呼我，对八天来未曾露面的事情绝口不提，直接问我是否愿意和他一起去打猎。我也直截了当的说：“啊，先生，我们非常乐意。不过我有一个疑问，问吧，教授先生，如果能回答的，我一定回答。啊，那好。”厅长，我很好奇的是，既然您已经和陆地断绝了一切联系，您又怎么会去克里斯波岛打猎呢？哈哈，教授先生，尼莫艇长神秘地笑着。我所拥有的森林不需要阳光，没有狮子、老虎，也没有其他的野兽出没。但是它绝对比您之前见到的森林都美。那片森林只有我一个人知道，只为我一个人而生长。它根本就不在陆地上，它在水底下，是实实在在,在的海洋森林、海底森林。我不禁惊叫起来：“是的，教授先生。”您请我们就是去那里，我们步行去吗？是的，步行去，甚至连鞋子都不会弄湿，而且还能在那里狩猎。能狩猎，我们手里还会拿着一把猎枪。我两眼盯着鹦鹉螺号的艇长，看到他那张严肃的面孔，不由得心想。他这么久没有出现，八成是因为脑子出了毛病。以他现在的状态，应该是现在还没有完全康复。真是可怜呐、啊！我宁可他继续冷冰冰的、沉默寡言，也不愿他这样疯疯癫癫的、满嘴胡话，还说什么可以拿着猎枪去海里打猎。我的想法都流露在了脸上。而尼莫艇长像没看到我，一脸同情他的表情，只是要我跟着他走。哎，看来我只能听天由命了，随便他带我到什么地方去吧。在他的邀请下，我们共进早餐，餐桌上摆满了丰盛的菜肴，菜的种类各式各样，都是用鱼类、海参、藻类植物等做成的。饮料是用水和酵素酒合成的，而酒是用海藻酿造的。船长让我们多吃点，他说：“因为我们今天要很晚才能回来。”起初，尼莫艇长只是低头吃饭，一言不发。后来，他才对我说：“教授先生，当我建议去克里斯波岛打猎的时候，您一定认为我的话自相矛盾。”明明说什么绝对不去陆地，可是现在又要去打猎。后来竟然说要去海底森林，您一定又以为我疯了吧？教授，在没有看到真相之前，不要轻易下结论。我解释给您听，您认真的听我说，就会知道我是不是疯了。接着。他就把我们穿潜水服、拿真空枪去海底森林打猎的计划一五一十地、详细的介绍了一遍。可是我还是有很多疑问。您说我们要穿潜水服下水吗？穿着潜水服在水下很不方便啊，而且潜水服带的氧气很少呀。我问道。尼莫厅长解释道。这个不用担心，我们这种奇特的潜水服经过改造，穿着在水下行动自如，一点都不会感觉不便。而且我们携带的氧气罐里储存了足够的氧气，足够我们呼吸十个小时。上面还配有探照灯，让我们在漆黑的海底也能看得一清二楚。可是，艇长先生，水会把火药浸湿的。我无法想象在水中怎么开枪打猎，那是不可能的。教授，那可不是一把普通的猎枪，这种枪利用压缩空气打出子弹，子弹是特制的，一打一个准，并且带有高电压。用这种猎枪打猎。哪怕只是轻微的碰触一下，无论多么强壮的海洋生物都会像被雷击中一样立即倒下，堪称威力无穷、百发百中。第三节，漫步海底平原。我无话可说，带着强烈的好奇心，我们来到位于潜水艇侧翼机舱旁的一间小屋里，开始换上海底打猎时的行装。因为得知不是去陆地上的森林打猎，尼德兰觉得自己吃不着野味，便放弃不去了。最后，我康塞尔、尼莫艇长和他的同伴，我们一行四人一起穿上了神奇的潜水服。这种潜水服是用橡胶制成的，是连体的，由一整块橡胶组成。由于它不是缝的，能够承受得住巨大的水压。潜水服的胸前缀着铜片，这样就可以保护胸部。等我们戴上圆球帽子以后，氧气就被送进去了。我们的猎枪非常轻便，枪的构造也很精巧。只要打出一颗子弹后，另一颗就会自动补上。我问艇长：“咱们怎样才能到达海底呢？”尼莫艇长回答：“别着急，咱们现在已经停留在离海底十米的地方了。”我们四个人穿过一个小房间来到外面，我听到一扇封闭的门在我身后关上。同时感觉到水流在身边涌动。几分钟之后，我的双脚就踩在海底的沙石上面了。这种感觉是这样奇妙，以至于让此时的我难以用语言形容出来。大家想想，你可能在潜水的时候到过游泳池的底部、河流的底部或者湖泊的底部，而我现在正踩在海洋的底部。这种奇妙的感觉，即使用再生动的语言，也难以描述清楚。沙滩一平如镜，像地毯一样铺展在宽阔无边的海底。原本笨重的潜水服在水里竟然变得十分轻便，使我可以自如地在海里行走。太阳光的强度和穿透力令我吃惊。那强烈的光线从水面照射下来，映在海中，十分美丽。我们漫步在平坦的细沙地上，每走一段路，光线就会有变化。阳光照在坦荡如底的海底细沙上，就像照在一块巨大的反光镜上一样。这种强大的反光，使原本黑暗的海底如同白天一样。阳光照在各种各样的海底生物上，折射出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫各种颜色，整个海底简直像是美丽缤纷的万花筒。海底的珊瑚、贝类、软体动物多如繁星，让人目不暇接。雪白的珊瑚，像星星一样的海星，会跳跃的贝壳。它们就像是仙女亲手做出来的手工艺品一样，独一无二，美轮美奂。我们不停地往前走，广阔的海底好像无边无际。在我们头顶上方，成群结队的管状水母伸出天蓝色的触须，缓缓游过。还有月形水母，它用乳白色或淡玫瑰红色的伞盖。为我们遮住了阳光，使得光线开始变暗。而黑暗中，那些发亮的半球形水母发出幽幽的光，就像我们前进的道路上悬挂着的一盏盏明亮的路灯。各种颜色、各种形状的海藻和水草，在我们走过时，随着水的微波在起伏荡漾，把这里点缀得像个海底大花园。真是美丽极了。穿着潜水服的我一边漫步，一边激动的手舞足蹈。离开鹦鹉螺号大约一个半小时以后，海底逐渐变得陡峭起来，光线也变暗了。我们继续步调一致地向前走，发出了有节奏的脚步声。这时，地上出现了明显的坡度。此时的太阳光也变淡了，变成了浅红色的霞光，十分微弱。这时，潜水服上的探照灯开始发挥作用了。突然，尼莫艇长停住了脚步。等我走近后，他用手指着前方黑乎乎的一片阴影说：“那就是目的地，克里斯波岛的森林到了。”哦，尼莫艇长的海底森林。